0: Muy pues estoy
1: escuchando permanentemente No sí, 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 por qué porque <risa> eso es... porque que hacer siempre la misma chorrada No, 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 chorrada ah, la haces mismo. tú Que, es que, que cuando, cuando te, voy te voy a dar los... paso, ¿estás medio dormido? No, no estoy medio dormido estaba Hay público aquí en el estudio ¿Estaba dormido Ángel García antes de que yo le diera paso esta noche? ¿Estaba dormido? ¡Sí! Vale, sí, perfecto O sea, tú bien. estabas con los ojos cerrados y se te estaba cayendo que el papo para energía, abajo Me encanta cómo manipulas a la gente No te preocupes, si quieres sigo durmiendo hoy Gracias, Angelito Muy bien
0: Uh, Ahora sí que me voy a dar que,
1: Angelito, que sois ver, los angelitos. Loco, siempre echando cables, es, es verdad, que ¿eh? tiene predilección por quedarse sobado en el, en el estudio. ¿eh? Es que me dais paso tarde, tarde, tarde es El también tenis es verdad. importante y siempre abrimos no, con es el es fútbol y fútbol y más fútbol. Y con hombre. Mbappé y con Mbappé Ay, y exacto, con Mbappé. Y mañana eh, lo vamos a hacer. Y el, pues sí, yo el yo sabe, está angelito en el estudio. ¿A qué hora va cayendo? Ya a la 1 y 5, 1 y 2, 1 y 3? No, 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 antes, antes. Baja el primero, coge posición. Se sienta tranquilamente ahí en una esquinita Y a medida que Juanma va dando los titulares Pues poco a poco ya Los párpados Cada vez le cuesta más subirlos que lo, Y de repente pega una cabezadita ¡Pum! Pega, ah, va, sí. Duerme a golpecitos, pega un golpecito abajo y se, se recupera otra vez. Y claro, y... Es que son jornadas <risa> maratonianas. Que sí, sea, sí, 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 Ya está sí, bien claro de, sí, de esta claro campaña sí. de acoso y derribo. Queridos, mañana Herrera antes del chupinazo el, y el sábado otra vez otro montón de horas. ¿no? Otro, y durante otro, todo el verano otro. vais a estar por aquí. no Otro ratico más. Nosotros no abandonamos la nave tan fácilmente no como otros. Gracias a Dios, hay gente Ahí por Ahí sí, estaremos, señores, damas se y caballeros. Sí. José eh, espero tu comentario mañana, tu comentario matinal. Sí, A ver lo que me dice. Señoras y señores, pues nada, yo ya me voy a dormir que tengo que despertarme muy pronto, muy pronto, muy pronto. Adiós, adiós. Feliz adiós. verano, Grupo Risa. Gracias Igualmente por todo. Un abrazo. Gracias. Quedado con Dios. Pasarlo bien. Adiós. Pues con la sonrisa del Grupo Risa, la, la redundancia, terminamos este partidazo. Mañana volvemos, como siempre, a las once y media, a las diez y media en Canarias. Gracias por estar hoy un día más. Hasta mañana. Adiós.
2: Joseba Larrañaga.
1: Tiempo de juego.
2: COPE. Estar informado. Beatriz Pérez Otín. La noche. COPE. Estar informado. ¿Qué tal estás, querido búho, querida? Qué alegría saludarte una madrugada más. Estamos aquí ya jueves, fíjate, 13 de julio. Eh, estaba pensando que a todos nos gusta vernos bien, ¿verdad? Mirarnos al espejo, reconocernos y querer la imagen que refleja de nosotros mismos. A veces vamos tan deprisa que es que ni nos miramos en el espejo. Especialmente cuando llega el verano es cuando pasa algo curioso, ¿no? Al llevar quizá ropa más ligera, al descubrir más partes de nuestro cuerpo, nos damos cuenta si ha cambiado o no queda más expuesto a nuestra mirada y también a las miradas ajenas. Y lo cierto es que si no tenemos una buena relación con nuestra imagen, con nuestro cuerpo, una buena autoestima, esto puede derivar en un problema importante de salud. De esto voy a hablar contigo en la noche de COPE durante los primeros minutos. ¿Por qué? Pues porque hemos sabido que es en verano, cuando se dan más casos de trastornos de conducta alimentaria, influye también la aparición de Dietas Milagro, los cambios de rutina, los horarios familiares y la sobreexposición a las redes sociales debido al incremento del tiempo libre. Como te puedes imaginar, es un cóctel explosivo, sobre todo en manos de muchos de nuestros jóvenes. De hecho, si nos atenemos a los datos, el porcentaje de jóvenes en tratamiento por trastornos de alimentación en Proyecto Hombre de Madrid se ha incrementado un 30% en los últimos cinco años. Enseguida voy a conocer a Laura. Laura es una mujer que durante la adolescencia empezó a tener problemas con su imagen, problemas que derivaron en un importante trastorno relacionado con la percepción que tenía de su cuerpo y la distorsión también que tenía de su imagen corporal. Es, ya te lo adelanto, un testimonio valiente que puede ayudarnos a entender cómo funciona esta enfermedad, cómo detectarlo si un familiar nuestro, cercano, tiene ese problema y sobre todo, lo más importante, ¿cómo les podemos ayudar? Laura padeció durante años este trastorno de conducta alimentaria. Ella era modelo y su obsesión por encajar en las medidas impuestas le hizo caer en una dura espiral. Hoy afirma ser una mujer nueva. Contamos, estará con nosotros y vamos a poder comprobarlo. Aparte de escuchar y conocer a Laura, contamos también con la ayuda de un experto para entender qué es este trastorno cómo evitarlo y sobre todo cómo prevenirlo todo esto en unos minutos antes, ya sabes, tú eres protagonista de la noche de COPE y vamos a compartir contigo cuál es la pregunta que lanzamos hoy a los oyentes Raúl Iñares, buenas noches veo que te miras mucho el bolsillo
3: pues sí, Beatriz, me miro mucho el bolsillo porque mañana me toca ir al súper y voy a tener problemas. No sé el resto de españoles cómo estarán, pero es que la cesta de la compra ha subido un 10,3% y mantiene la presión en los hogares españoles, así que con estos precios que tenemos... ¿Un
2: 10 ¡Qué barbaridad!
3: Es que es una barbaridad, y, y lo peor es que no para, es que sigue subiendo. <risa> sigue subiendo. Así que nada, tenemos que preguntarle a nuestros oyentes qué productos has dejado de comprar, si es que lo han hecho, y en qué van a ahorrar. ¿O en qué nos escatiman? que nos cuenten? Incluso As...
2: si han cambiado de súper, porque habrá alguno que diga pues voy a hacer un ranking de los súper de mi barrio, ¿no? Sí, y van mi... buscando el precio. Por
3: ejemplo, mi padre va a comprar a tres súper diferentes. Cuando sale a hacer la compra, va a tres y la según los precios... La carne en un precios, sitio, la es...
2: verdura y las hortalizas en otro, buscando un poco pues, el precio más económico. Y ¿entiendes? ahorrar
3: lo máximo, porque al final ahora con los precios que tenemos es lo que nos toca. Así que nada, a nuestros oyentes, pues que nos manden las respuestas a estas preguntas y lo pueden hacer mandándonos su nota de voz al 661 20 15 12 o escribiendo en nuestras redes sociales estamos en Facebook y Twitter y somos la noche de cope.
2: caer en una enfermedad del trastorno de conducta alimentaria, vivir con ella y sobrevivirla. Durante los próximos minutos lo vamos a averiguar gracias a Laura. Es un hombre ficticio, ella no ha querido dar su nombre verdadero y es lo que vamos a respetar. Es una mujer de 35 años que actualmente trabaja en el mundo de la hostelería. Ella cree que su trastorno de conducta alimentaria... Empezó en la adolescencia, pero no fue hasta los 20 años cuando dio la cara, ¿no? Cuando ella incluso se dio cuenta de la magnitud del problema. Entre otras consecuencias, Laura tuvo que dejar sus estudios de ingeniería industrial. Actualmente recibe tratamiento en Proyecto Hombre. Vamos a saludar ya a Laura. Buenas noches. Para empezar, lo primero de todo, después de pasar por Proyecto Hombre, ¿cómo te encuentras?
0: Me encuentro muy bien, en paz conmigo misma. Ya puedo ver mi imagen en el espejo sin decirme cosas negativas de mí misma y de mi cuerpo. Empiezo a quererme, a cuidarme y a seguir adelante con más fuerza. Y sobre todo, no sentirme sola pensando que esto solo me pasaba a mí.
2: Qué importante también saber que uno no está solo, ¿no? Eh, sin lugar a dudas, es un trabajo el que se hace en proyecto hombre multidisciplinar. Además de reeducar la relación con la comida, también hay un proceso... De reconciliación con la imagen corporal de uno. Laura, ¿tú recuerdas cómo empezó todo y por qué?
0: Sí, sí, a mí me encantaba el mundo de la moda y empecé uh -huh. a trabajar como modelo. Pero en este mundo eh, estar con un peso normal es estar gorda. Entonces uh -huh. me obsesioné con ello, viendo revistas, la televisión, siempre ves cuerpos perfectos y crees que el perfecto eres tú. Yo era delgada, estaba en un peso normal. Pero al querer copiar esas imágenes falsas, empecé a vomitar todo lo que comía. Tremendo. Hacía dietas imposibles, y al otro día tenía tanta hambre y me daba unos atracones de comida hasta que no me sentía llena, no paraba. Uh -huh. Y luego llegaba la culpa.
2: Esto que nos estás contando es terrible, Laura. ¿En qué momento te diste cuenta? de que no tenías una relación saludable con tu imagen, con la comida, fue, ¿fue a raíz de esa conducta que desarrollaste?
0: Cada vez lo repetía más y más, hasta varias veces al día. Y empecé a esconder comida en los armarios para dar unos atracones sin que nadie se diera cuenta. Y un día al sacar una blusa, se cayeron todos los envases que había guardado. que Era impresionante, o sea... Tú no te das cuenta hasta que puedes ver la realidad con tus propios ojos. Y al ver la cantidad de todo lo que comía y que luego montaba supe que necesitaba ayuda. Y por eso la pedí.
2: Qué difícil. Ocultar en el hogar, ocultar en la familia. Un problema de salud como este no tiene que ser nada fácil. Eh, no sé, Laura, si fueron tus seres queridos los que se percataron, los que se dieron cuenta de que algo no iba bien e intentaron ayudarte.
0: No era nada fácil, sobre todo cuando tienes que salir a tirar los envases con bolsas negras grandes que donde no se viera nada A veces me preguntaban y les decía que estaba arreglando mi habitación y la verdad es que no quería contarles nada porque me daba miedo y vergüenza Entonces fue cuando pedí ayuda
2: Habla de, Hablas de miedo, hablas de, de vergüenza Padecer este trastorno acaba influyendo en todas las parcelas de la vida ...entiendo que en la parte la familiar... ...en la social, en la laboral... ...y en tu caso incluso tuviste que dejar... ...aparcados tus estudios universitarios...
0: ...cuéntanos... ...yo en esa época trabajaba como modelo... ...y estudiaba ingeniería... ...estaba muy cerca de terminar mi carrera... ...pero preferí seguir en ese mundo... ...pensando que iba a ser una supermodelo... ...teniendo esta enfermedad... ...pues me empecé a cerrar en mí misma... ...no quería ver a nadie... Mis ...no veía a mis amigos... Mi amor cambió de repente. Un día estaba bien y al otro día contestaba mal a todo el mundo. Era como una montaña rusa de sentimientos de culpabilidad, de vergüenza y de rabia hacia mí misma. Pero cuando entré en Proyecto Hombre y vi que no estaba sola, que cada reunión me hacía sentir más fuerte, más segura de mí misma, fue cuando tuve la fuerza de decirle a mis padres lo que me pasaba. Y su contestación fue que ellos me querían que no pasaba nada y que ellos me iban a apoyar en todo lo que yo necesitara y, y a partir de ahí mi familia me, me apoyó muchísimo sin juzgarme y entonces pues ahora mismo estoy, estoy muy contenta de, del camino que he hecho.
2: Después de mucho trabajo personal, esfuerzo, después de aceptar que necesitabas ayuda, la vida te ha dado otra oportunidad. Cuéntanos, ¿cómo, cómo, es tu vida, cómo era tu vida antes y cómo lo es ahora?
0: Sí, gracias a que pedí ayuda y haciendo mucho trabajo personal y sintiéndome apoyada, miré hacia atrás y no me creía todo lo que había hecho por cosas que ni siquiera son reales ni valen la pena. Ahora estoy segura de mí misma, cuido de mi de alimentación, que sea saludable, hago ejercicio, porque además esto me ayuda muchísimo para mi paz mental y para mi salud. Y ahora me siento súper bien. Ahora mismo me encuentro haciendo un proyecto con mi hermano que además era mi sueño antes de, de que pasara todo esto, así que pues estoy súper contenta, me siento apoyada y, y bueno, sigo el camino y miro hacia adelante.
2: Qué alegría escucharte así. Eh, ya por último, Laura, ¿qué le diría la mujer que eres a la joven que
0: fuiste? Le diría que estoy muy orgullosa de ti misma, que has pasado por un camino muy duro, pero has tenido la valentía de poder pedir ayuda de contarle a tu familia y a tus amigos que ahora te apoyan incondicionalmente. Ves la vida de otra manera, ves el futuro que quieres tener con muchísimo entusiasmo y paso a paso lo estás consiguiendo. Así que te felicito, Has ganado una nueva oportunidad en tu vida.
2: Pues solo me queda darte las gracias por tu valiente testimonio, como decía antes. Eh, proyecto Hombre Madrid ha incrementado en un 30% en estos últimos cinco años la atención a nuestros jóvenes. El testimonio de Laura es importantísimo y puede servir de ayuda a personas que estén pasando por lo mismo, incluso a sus familiares, para poder detectarlo a tiempo. Gracias.
4: Mírame a la cara, te juro que lo siento. Y hablaba perdido, y tú buscando sueños. Ahora te escribo desde mi cama en el desierto. Noches de frío.
2: El impacto de los trastornos de alimentación Tiene la calidad de vida de las personas que lo padecen Algo muy negativo, como acabas de escuchar Los cuadros ansiosos y depresivos están presentes prácticamente en la mayoría de los casos Y el 21% ha tenido algún intento de suicidio Por eso es tan importante prestar atención a los síntomas Y a las conductas que pasan muchas veces, muchas veces desapercibidas Pero que indican que detrás podría haber un trastorno nos escucha ya Pablo Llamas, es psicólogo general sanitario del Proyecto Hombre Madrid y allí trabaja desde hace 18 años, atendiendo a adolescentes y familias por este problema. Muy buenas noches, Pablo, ¿qué tal?
5: Hola, buenas noches.
2: ¿Por qué se produce un trastorno de conducta alimentaria?
5: Uy, es una pregunta muy compleja a responder. Eh, la causalidad de, de, que está detrás de los trastornos de la alimentación es muy heterogénea, son muchísimos factores. ¿no? Entre otras cosas porque también hay muchos tipos de trastornos de alimentación y cada uno tiene su manera de presentarse. ¿no? Lo que sí que define un poco a los trastornos de la alimentación no es tanto solo y exclusivamente la relación que se tiene con la alimentación, sino sobre todo eh, son trastornos que están relacionados con la autopercepción y con la distorsión de la imagen corporal. Es decir, distorsionamos en nuestra mente un poco la imagen real. ¿no? Y a partir de ahí <coughs> desarrollamos una relación patológica con la alimentación o con la comida, ¿no? Entonces, en estos casos, dependiendo un poco de cómo desarrollemos este tipo de relación, pues podemos tener un tipo u otro de trastorno de alimentación, ¿no? Desde una anorexia, que podemos tener un poquito más claro o es la más conocida, ¿no? En, lo que, en la que se da un, como un miedo extremo a ganar peso y, y se ejerce como un exceso de control sobre, 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 el, sobre el peso, ¿no? Hay una restricción de la comida, claramente, eh, y muchas veces eso lleva a un peso a, inferior al mínimo esperado. ¿no? Eh, uh -huh. la, la anorexia puede llegar también a generar pues, que sea, caída de cabello, sequedad en la piel, retirada de la menstruación o hasta propia desnutrición. ¿no? También hay otros tipos, en vez de la anorexia como la bulimia, en lo que la relación que se presenta eh, sobre todo se caracteriza porque hay muchísimos atracones alimentarios. ¿no? Hay una gran ingesta uh -huh. de comida en un corto espacio de tiempo y después... Muchísima culpa que nos lleva pues, a provocar vómitos o a provocar conductas compensatorias o ejercicio en exceso etcétera. ¿no? Hay otro sí. tercer tipo también un poco importante que sería el trastorno por atracón, que a veces no es tan conocido que aquí serán también los atracones recurrentes como en la bulimia, pero aquí no hay conductas compensatorias es decir, lo que se produce eh, después de los atracones es un malestar muy intenso en la persona eh, pero no hay una conducta compensatoria, entonces lo que sí que hay es un aumento de peso, ¿no? en la anorexia sí. se ve Claramente, un descenso del peso, en la bulimia puede estar ese peso eh, sin grandes cambios, que a veces las, las, los trastornos bulímicos, eh, muchas veces, mmm, como vemos que la persona no adelgaza excesivamente, a veces pensamos que no puede tener un trastorno de la alimentación, y esto es un error, porque en muchos casos sí que puede haber una relación muy patológica con la comida, aunque no haya cambio de peso, ¿no?
2: Pablo, ¿hay un perfil concreto o algún tipo de personalidad más proclive a caer en este tipo de trastornos de alimentación?
5: Pues fíjate, eh, muchas veces se busca ¿no? algún tipo de personalidad concreta. Yo desde la clínica, en este sentido, lo que nos vamos encontrando es que eh, cada vez hay más tipologías de personas que pueden desarrollar. Un, un problema con la alimentación. ¿no? Eh, podemos tener en mente quizás un tipo de eh, persona tendente más a la anorexia, más a uh, una persona eh, con excesivo control de sí misma, con, uh, con mucho perfeccionismo detrás, pero después si nos vamos a los trastornos por atracón o a las bulimias, vemos otro tipo de personalidades. Es decir, los trastornos de la alimentación tienen un amplio uh, margen de... Eh, de desarrollo y desde ahí yo no me atrevería a hablar de que hay una tipología concreta de personalidad. ¿no? Quizás para cada tipo concreto de trastorno de alimentación podríamos hablar o sí que se podría desarrollar un fenotipo de personalidad, pero en general los trastornos de alimentación son tan variados y tan heterogéneos eh, que al fin y al cabo es eh, complicado. Es decir, Creo, me atrevería a decir que cualquier persona en un momento dado, en un momento malo de su vida o en un contexto uh, uh, deficiente o con ciertos déficits puede llegar a desarrollar un trastorno de la alimentación. ¿no? Y en este sentido tenemos también un poco que cambiar la idea de... <coughs> de que tenga que haber alguna uh, o que estemos predestinados o que haya una, una parte en la que eh, seamos más débiles por desarrollar un trastorno de este tipo. ¿no? Yo creo que le puede pasar a cualquiera y tenemos que empezar un poco a normalizar este tipo de cuestiones ¿no? porque nos va a ayudar también a, a ayudar a las personas sobre todo que desarrollen este tipo de, de problemas.
2: El 94% de los casos que se produce. Eh, ocurren mujeres a partir de los 12 años hasta los 36, como la mujer con la que hemos estado hablando hoy, como Laura. Sí, sí. Cuando llegan a Proyecto Hombre, llegan por decisión propia o las familias han tenido, bueno, ya han detectado que hay un problema y han tenido que empujar a esta persona a ponerse en manos de profesionales para salir de esa espiral de sufrimiento, de dolor y de autodestrucción.
5: Bueno, una parte de los síntomas de los trastornos de alimentación normalmente tiene que ver con la negación del propio problema. ¿no? Entonces, en este sentido, eh, normalmente siempre es la familia o las personas un poco que acompañan a esa persona en su momento. ¿no? Como se da en, muchas, en muchos casos en, en, en el final de la adolescencia o en el principio de la juventud, en muchos casos todavía se convive con la familia o se tiene una relación bastante estable con la familia y suele ser la familia a la que a veces un poco eh, acude a tratamiento o Pregunta en primer lugar a los profesionales. ¿no? ¿Es normal que uno no tenga conciencia de problema? O si lo tiene, normalmente intenta esconder este tipo de problemas. ¿no? no se llega de la noche a la mañana a un trastorno de alimentación, es decir, no. <coughs> Uno empieza a tener ciertas conductas restrictivas, empieza a vomitar en un momento dado o a darse un atracón. Y eso es una cuestión excepcional hasta que empieza a hacerse más habitual. ¿no? Entonces, eh, es un proceso largo en el que se en el que los trastornos de alimentación van tomando forma o se van cronificando. ¿no? Esto hace que también sea más difícil el hecho de tomar conciencia. ¿no? Y en muchos casos es fundamental el papel de la familia, sobre todo para poner un poco de objetividad y para poder ayudar, desde luego.
2: ¿En qué momento se le da el alta a una paciente? ¿En qué momento dices, bueno, ya hemos llegado hasta este punto en el que sabemos que a partir de ahora ya ha cogido las riendas de su vida y su vida no está en peligro?
5: Bueno, es una muy buena pregunta también, ¿no? Y yo creo que los psicólogos profesionales que tratamos este tipo de de problemas, también nos hacemos muchas veces esta pregunta y a veces nos genera dudas. ¿no? Es verdad que hay una primera fase en la que claramente hay que hacer una intervención muy directa en la relación que tenemos con la comida, no porque sea el foco central del trastorno. El foco central del trastorno sobre todo tiene que ver con la autoimagen, con la propia imagen que tenemos de nosotros mismos y con la distorsión del cuerpo en ese sentido. ¿no? Pero el peligro el peligro tanto físico como psicológico, al principio, sobre todo, está en la conducta, en la relación tóxica que tenemos con la conducta. En muchos casos, eh, eh, hablamos de trastornos de la alimentación y los comparamos a veces con las adicciones. Es decir, es como si desarrolláramos una conducta adictiva con la comida, ¿no? De alguna manera. Entonces, en esos casos, lo que hay que hacer, sobre todo, es, en primer lugar, eh, corregir esa, eh, esa relación tóxica que hemos desarrollado con la alimentación. Y una vez que eso está muy estable durante mucho tiempo, ya podemos empezar a trabajar cuál es la génesis un poco de ese eh, de ese trastorno, que puede estar desde traumas eh, que no se han trabajado, a relaciones patológicas en la familia, o sea, hay muchas cosas detrás, ¿no? Que se van a ir trabajando a nivel psicoterapéutico poco a poco y en un momento en el que ya todo lo que tiene que ver con la alimentación está mucho más estable y tenemos un poco esa parte trabajada, pues diríamos que podemos empezar a pensar en el alta. ¿no? Eh, son trastornos que llevan un trabajo bastante largo a nivel terapéutico. Esto No, no estamos hablando de meses, normalmente son años eh, en los que hay que trabajar a fondo y en los que se puede decir un poco que al final eh, se logra el alta. ¿no?
2: Pues muy interesante todo lo que hemos conocido relacionado con los trastornos de conducta alimentaria con el psicólogo Pablo Llamas de Proyecto Hombre. Después de conocer el caso de Laura hay que estar atentos, atentas a esos primeros síntomas que nos pueden indicar que nuestro ser querido tiene un problema y sobre todo cuanto antes ponernos en manos de profesionales como por ejemplo me encontramos en Proyecto Hombre. Pablo, muchísimas gracias por atender nuestra llamada. Buenas noches.
5: Gracias a vosotros por darnos la oportunidad de hablar de, de este tema tan interesante y tan importante. Muchas
4: gracias.
2: 54 minutos de la madrugada Una hora menos en Canarias Estamos en directo Somos la noche de COPE Y en mi caso feliz de estar una madrugada más A tu lado Yo no sé si alguna vez has soñado con volar eh, Con percibir esa sensación que debe dar ¿verdad? La de sobrevolar y, y surcar los cielos Sabemos que ha sido el sueño De muchos hombres Pero es algo realmente imposible Para el ser humano Aunque eso sí nos hemos sabido reinventar. Esta madrugada en la noche de COPE te voy a traer una historia increíble. Un padre y un hijo españoles han hecho historia en Estados Unidos.
1: Nosotros fabricamos modelos a escala de cohetes.
5: Un cohete fabricado en cintura de vidrio, con un cuerpo y con una ojiva eh, arriba. Y evidentemente con sus aletas para controlar el vuelo.
2: Estamos escuchando a David. Él es el padre y acaba de ganar, junto con su hijo, una medalla de oro en la categoría en la que ha participado en el Mundial de Aeromodelismo. Que se acaba de celebrar en Austin, Texas Hasta allí nos iremos a partir de las 2 de la madrugada Y un poquito después todos a bailar manos, la
4: es el ritmo nuevo que
2: para A mí desde luego esta canción me recuerda a las verbenas a las fiestas de los pueblos al verano si ha sido alguna vez a alguna verbena seguro que ha sido ver una orquesta verdad sabes que algunas de ellas mueven cerca de 10.000 fans en cada actuación 10.000 fans que se dice pronto está es el impacto social y económico que generan donde actúan que algunas ya tienen fechas cerradas hasta el año 2026 esto ocurre especialmente en Galicia. Hasta allí nos iremos y hablaremos con el director y cantante de Panorama, que es la orquesta Reina, una de las más importantes de nuestra historia, y te contaremos alguna que otra curiosidad relacionada con las orquestas de verano. Contigo, ¿de qué estamos hablando? De cómo nos duele el bolsillo con la subida de los precios en la cesta de la compra, porque sí, sube todo, pero hay cosas de las que no podemos prescindir, y es de lo que nos llevamos a, la casa, a casa cada semana, cada vez que vamos al super. Raúl Iñares, buenas noches.
3: Buenas noches, Beatriz. Un 10,3 ha subido ya, ¿eh? Qué un alegría, sí, ah,
2: acaban... Vienes con las buenas noticias.
3: Las buenas noticias las dejamos para mañana, ¿no? y La mala, hoy <risas> la compra ha subido un 10,3. Y nada, queremos preguntarle a nuestros oyentes, pues sí. eso qué productos han dejado de comprar y en qué están empezando ahora a ahorrar en el supermercado. Pueden mandar su nota de voz al 661 20 15 12 o escribirnos en nuestras redes sociales. Como siempre, la primera voz que escuchamos es una de la redacción. Y hoy hemos hablado con el compañero de deportes, Nacho Pla. Fíjate qué le pasa, Beatriz. A ver...
1: Hola, voz Hola. Hace ya unos cuantos meses que tengo la sensación de que me están subiendo todos los productos y que cada día que voy al super me los han subido 5 céntimos. Solo que, como no sé cuánto costaba la anterior vez, no lo puedo demostrar. En cualquier caso, el producto que más cabrado me tiene es el atún en lata. Porque yo creo que es algo que tampoco está tan bueno y cuesta muy, cual, muy caro y encima es que está subiendo de precio. Con lo que lo he dejado marginado y ya no he comprado más. Hay otro que, la verdad... ...pese a que suba de precio... ...no puedo dar la espalda... ...que es el entrecot... Uno, porque está buenísimo Y dos, porque para un cocinero lamentable como yo De 27 años, es súper fácil de hacer Pero por favor, que no suba más los precios Que a los jóvenes ya no os queda más dinero
2: <risa> Te va a tocar ir a Apoyo todos los días a la plancha sí. Bueno, es que apunta, apunta alto ¿eh? Un entrecot cuesta lo suyo Un,
3: en, un entrecot es claro, claro Yo es lo que le iba a decir Y el tu
2: barato tampoco ha sido que, nunca
3: No, el atún es caro también Pero me representa mucho lo que come Nacho Play Y sobre todo lo de ser el mal cocinero Así que bueno Nacho, yo te entiendo yo estoy contigo Y ya por último ¿Sí? eh, Vamos a ver Y así abrimos los mensajes de oyentes ¿Qué nos cuenta Juan Luis?
1: En el menú principal está la comida La comida es prioritaria Dentro de la comida No tocamos nada prácticamente En los productos de marca blanca Que son todos aquellos de limpieza Es donde más nos centramos y por lo demás no te puedo decir más, porque por mucho que intentemos ahorrar, todos los meses vamos con una mano por delante y otra por detrás.
3: Con rima incluida,
2: ¿eh? <risa> Muy bien. Vamos a recordar, número de WhatsApp del programa y canales de comunicación en redes sociales.
3: Claro que sí. Pues mira, pueden mandar sus mensajes al teléfono 661-2015-12 o dejar sus comentarios y mensajes en nuestras redes sociales. En Facebook y Twitter somos arroba la noche de COPE.